0: Herzlich willkommen und heute am 8. März 2022 am Weltfrauentag. Alles Gute von meiner Seite und vom ganzen Team von Traders, Media, GmbH und von Traders hatte ich gerade genannt. Natürlich noch von der Alice Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir schauen wieder auf spannende Themen heute. Die Aufregung ist groß, die Volatilität auch. Der DAX kratzt erneut an der 13.000 Mal drüber, mal drunter. Das möchten wir gleich näher besprechen und einige Aktien in den Fokus stellen. Zum Beispiel die Deutsche Bank, Adidas, Lanxess und auch die Tesla. Gemeinsam mit dem Daniel Saurens in Frankfurt, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Du hörst und siehst mich super, dann funktioniert technisch schon mal alles. Wir senden heute mal am Nachmittag, weil am Vormittag war es so hektisch, da konnte man sich ja im Grunde genommen nur noch um das eigene Trading kümmern, oder?
1: Ja, genau. Und wir können natürlich ein freundliches Gesicht machen zum Markt und äh, freundlich rüberkommen, äh, aber das äh, Marktumfeld ist natürlich alles andere ja. als äh, freundlich. Und wir haben äh, heute ja, glaube ich, den zweijährigen Jubiläumstag äh, zu diesem Ausverkaufskrech äh, zu Corona damals, also dieses Worst-Case-Szenario. Und äh, es ist jetzt das zweite Mal in zwei Jahren, dass man so, ich sag mal, von dem Börsengeschehen auch persönlich ja betroffen ist. Das ist ja was anderes, als wenn die Börse zum Beispiel crasht, weil es um Zinsgefahren oder so geht. Äh, bei Zinsen, sage ich mal ganz platt, sterben keine Menschen. Und hier geht es ja um, um Krieg. Und deswegen äh, macht es das persönlich auch ein bisschen schwieriger, die Marktlage zu beschreiben und da auch immer kühlen im Kopf zu bewahren. Aber das versuchen wir natürlich. Und die Volatilität zeigt und auch die DAX-Bewegung heute Morgen wie nervös die Marktteilnehmer sind. Wir haben, wir haben, man muss es auch sagen, üble Zahlen, die durch den Markt geistern in Sachen Erwartung für den Ölpreis. Da spekuliert der ein oder andere schon über 200 oder gar 300 US-Dollar. Das wäre natürlich verheerend. Und ich war ja jetzt eine längere Zeit nicht in Deutschland und äh, ich habe äh, morgen äh, tanken müssen und wenn man da eine 2.16 sieht für Diesel, dann fragt man sich schon, naja, welche Wellenrichtung Rezession schlägt das denn? Denn das, was du in den Tank füllst, kannst du natürlich nicht im Supermarkt ausgeben, an der Kinokasse oder sonst wo. Und da reden wir jetzt auch nicht mehr irgendwie über 10 oder 20 Prozent Steigerung, sondern mal ganz klar gesagt, vor 15 Monaten erinnere ich mich noch, ich glaube, ziemlich genau da war es, haben wir Diesel noch bei 1,05 getankt. Also da hat jemand 100 Preisaufschlag auf diesen zugegeben, damals auch extrem niedrigen Preis. Aber nichtsdestotrotz, das alles wird am Markt meiner Ansicht nach neben dieser grausamen Krise in der Ukraine verarbeitet, nämlich es wird verarbeitet, Rezession in Europa. Da werden wir technisch reinlaufen, Q4 2021, Q1 2022 und möglicherweise dann im Folgeschritt auch eine technische Re äh, Rezession in den USA. Ich glaube, auch das muss erstmal in den Köpfen ankommen. Und dadurch, dass im Moment alles wirklich in einer solchen Geschwindigkeit geht, ähm, die politischen Entwicklungen, die Entwicklungen auf die Realwirtschaft, dann Verwerfungen wie bei Nickel, bei Weizen, bei Rohöl, das. Das kriegt man als Händler gar nicht so schnell äh, verarbeitet und gedreht. Und all das prasselt jeden Tag auf den Markt ein. Ja. Und deswegen hast du dann Bola oder die heute früh 500-Punkte-Sprünge mal eben schnippst mit der Hand in, in einer Dreiviertelstunde gefühlt. Und ähm, das könnte uns noch eine ganze Zeit erhalten bleiben. 50er Bola war ja fast heute früh der Fall. Also das sind schon äh, heftige Levels.
0: Ja, deswegen der VDAX hier im Hintergrund in der Präsentation läuft mit nochmal 3,3% nach oben und der hat sich auch seit, wenn man ein Jahr zurückblickt, verdoppelt. Im Tief waren wir ja sogar knapp über der 15, also da von dem Stand aus sogar verdreifacht. Das große Bild bleibt also weiter schwach. Wir sehen zwar immer mal dynamische Erholung wie heute Morgen, mal ganz schnell 400 Punkte nach oben zur Xetra-Öffnung, aber da wird auch die Hälfte schnell wieder abverkauft. Die Stimmung ist, man kann es nicht anders sagen, mies, wenn ich mir den vier in Creed Index anschaue, der ist ja fast bei 0.
1: Genau, der ist fast bei Null. Das sind auch äh, bei Corona, war ja, mal, war ja an einem Tag ja mal Intraday bei 1. Ähm, von 1 bis 11 ist nicht mehr weit, wenn man weiß, dass diese Spanne ja bis 100 geht. Und wir haben bei Fine World Research ja auch einen Indikator, der unter anderem den Firmen and Greed mit einbezieht. Äh, und bei uns äh, ist das antizyklische Signal ganz klar mittel- bis langfristig jetzt auf ganz klarem Eindecken und selektiv äh, Aktien zukaufen, auf keinen Fall jetzt noch mal schmeißen. Das Problem ist natürlich, das heißt mittel- bis langfristig. Auf der kurzfristigen Sicht weiß man nie genau, wie weit die Exzesse nach unten gehen. Ich kann da nochmal das Beispiel des corona krechts von 2020 rausgraben. Wir waren damals auch bei 10.000 Punkten, sehr, sehr bullig schon. Nichtsdestotrotz war es anderthalb Wochen später so, dass der Markt bei 8.200 mal Intraday angeklopft hat. Drei Monate später konnte man sagen, 10.000, wunderbares Einstiegsniveau, warst du 20 Prozent, ziemlich zackig vorne. Also man muss sich, so finde ich zumindest, in diesen Märkten sukzessive bewegen. Das heißt, auf dem Weg nach unten baue ich erstmal Absicherungen ab. Dann gehe ich in Cash und dann investiere ich dieses Cash, so tun wir es zumindest, Step by Step. Und im Moment gibt es da ja vielfältige Möglichkeiten. Wir haben ja vielleicht noch ein paar Aktien, die wir noch zeigen, mhm. wo es auch um das Thema Dividende geht und wo man auch sieht, Mensch, es gibt mittlerweile in Europa und auch im DAX, Viele, viele Aktien, die auch aus Dividendensicht attraktiv geworden sind, weil sich die Kurse einfach dramatisch nach unten bewegt haben.
0: Da muss man nicht unbedingt nach Dividendentiteln schauen, sondern nach denen, die in den letzten Tagen am stärksten gefallen sind. Die kommen nämlich, sobald es einen kleinen Rebound gibt, auch wieder überdimensional stark nach oben. Da haben wir als erste Aktie die Deutsche Bank mitgebracht.
1: Ganz genau. Die Banken hat es ja heftig gebeutelt. Da muss man allerdings unterscheiden, wenn man jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Reihweisen aus Österreich, die haben ein starkes Russlandgeschäft. Da ist es die Frage, schafft die Bank das? Der Gewinn wird ihnen wohl so gut wie komplett wegbrechen. Da ist vielleicht der Absturz gerechtfertigt. Erste Bank Österreich hat eigentlich kaum Russlandgeschäft, wurde auch mit runter in den Strudel gezogen. ING, Deutsche Bank, also die sehen im Grunde alle ähnlich aus. Und ähm, bei der Deutschen Bank eben dann die Reaktion, dass man sagt, hoppla, vielleicht sind wir da einen Schritt zu weit gegangen. Das ist im Moment die große Frage, die sich einfach äh, stellt. Boden austarieren. Wo könnte bei einzelnen Branchen und Aktien der Boden sein?
0: Ja, und das merkt man dann auch bei äh, Branchen, die im ersten Gedanken vielleicht gar nicht so viel mit Russland zu tun haben, aber dann im zweiten doch, weil sie zum Beispiel wie Adidas Ausstatter sind für verschiedenste Sportteams. Und wenn das nicht mehr ermöglicht wird, dann fehlt auch die Werbewirksamkeit, dann werden Stores geschlossen in dem Land und so weiter. Die Rede ist hier erst einmal von Adidas.
1: Ja, genau. Also Adidas ist natürlich da äh, mit betroffen, aber man darf nicht vergessen, also ja, Russland ist ein großes Land, großer Absatzmarkt, mag alles sein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da die USA wegbricht oder dass die komplette Eurozone das wegbrechen würde. Und wenn man dann aber guckt, was auf dem Aktienkurs abgebildet wird, wo wir sich aber natürlich auch steigende Rohstoffpreise noch indirekt wiederfinden und natürlich eine Gesamtunsicherheit rund um die Konsumenten, ähm, dann ist das schon heftig. Aber ich würde mal sagen, die erste Ableitung ist, äh, dir bricht das Russlandgeschäft weg. Die zweite ist aber das, was ich eben angedeutet habe. Leute müssen mehr in den Tank kippen und dann ist die Frage, oh, ich habe 200 Euro, okay, Vorher musste ich für 120 tanken, habe ich 80 für Turnschuhe übrig, jetzt tanke ich für 200 keine Turnschuhe übrig. Also ich habe es jetzt sehr platt formuliert, aber so wird vielfach gerade im Konsumgüterbereich ge gedacht. Und es trifft ja übrigens auch nicht nur so den mittleren äh, Bereich, wie eine Hugo Boss oder ein Adidas, sondern auch eine MS oder LVMH. Also die sind schon alle unter entsprechendem Druck.
0: Ich hätte vielleicht andersrum gedacht, wenn ich nicht ins Büro fahre, um den Tank zu sparen, brauche ich kein Hugo Boss Hemd, sondern die Adidas Buchse.
1: Ja, oder gehe vielleicht im Wald laufen. Ja, Das ist natürlich auch, äh, auch korrekt. ja,
0: stimmt. Ja, aber wir wollen es nicht ins Lustige ziehen. Wenn gleich es zu ernst und zu düster soll, natürlich die Finanzmarktberichterstattung hier auch nicht rüberkommen. Langsess sieht vom Chart her sehr düster aus, aber da haben wir gleich auch eine positive Meldung, die damit einhergeht. Genau,
1: Langsess hat äh, positive Meldungen zu bieten, aber auf dem längerfristigen Chartbild vor allen Dingen auch zu bieten, dass man sieht, diese Aktie bewegt sich fast auf das Corona-Tief zu. So, und jetzt muss man dann auch wieder fragen, okay, wir preisen Rezession ein, das ist im Kurs jetzt drin, aber gucken wir doch mal durch diese schreckliche Krise hindurch und sagen, irgendwann wird sich vielleicht auch mal wieder ein positiver Aspekt, sofern man überhaupt bei irgendwas mit Krieg positive Aspekte finden kann, brechen wir es darunter, dass man sagt, es, es sterben hoffentlich weniger Menschen und man kann diesen Konflikt irgendwie beilegen. Mir fehlt auch die Fantasie Moment, wie es gelingen könnte, aber dann, kann man vielleicht auch eine Entspannung an den Rohstoffmärkten erwarten und ähm, man kann eine Entspannung wiederum im Konsumgüterverhalten erwarten und in der Nachfrage und da kommt Lexus dann wieder ins Spiel als äh, ähm, Rohstoffkonzern und äh, als ähm, Konzern im Bereich der Kunststoffe. Und dann sind vielleicht diese beiden Tiefs aus Corona und äh, Ukraine-Krise jetzt äh, zwei Wendepunkte sozusagen.
0: Mhm. Mit News meinte ich, die News aus äh, dem Bereich der E-Batterien, da soll nämlich ein Preiskampf um die Batteriegehäuse losgehen, wo auch Langsessen Rolle spielt. Und wenn wir einmal bei E-Mobilität sind, da ist der Blick zu Tesla, zumindest von mir aus Potsdam, gar nicht so weit, denn in Grünheide wurde die Produktionshalle eröffnet. Jetzt ist die große Frage, ist das ein großer Sprung in die richtige Richtung oder ist das eher etwas, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss, weil es langfristig schlechte Auswirkungen aufs Gesamtklima hat? Ja,
1: Tesla ist im Moment ein bisschen eine umstrittene Aktie, will ich mal sagen. Auf der einen Seite spielt Ihnen das natürlich alles in die Karten, was man momentan sieht. Also, natürlich, wenn ich steigende Rohölpreise habe und eine Eskalation an der Tanksäule wie im Moment, dann ist das natürlich nicht schlecht, wenn ich über E-Autos spreche. Auf der anderen Seite fehlt da wiederum in einigen Teilen der Welt, Deutschland, Belgien, mal beispielsweise auch auf der Stromseite vielleicht das Angebot. Also, da ist vielfache Probleme. Aber Tesla hat grundsätzlich Rückenwind. Das Problem ist, Tesla ist verdammt teuer bewertet. Und in einem fallenden Aktienmarkt wird normalerweise bei denen, die sehr teuer bewertet sind, auch am Speck ordentlich genagt. Also da wirken so zwei Kräfte. Und es ist jetzt nicht so wie bei Nordics oder SMA Solar oder Travis, dass man sagen kann, na, da geht jetzt erstmal dieser Umweltaspekt voll rein. Und ähm, das wird sozusagen per staatlichen Programm angeschoben. Das haben wir, glaube ich, bei der Tesla schon längst äh, eingepreist, dass äh, der Trend Richtung Elektromobilität geht. Die zwei Kräfte müssen sich jetzt finden. Ich würde nicht ausschließen, dass es bei der Tesla auch nochmal einen Korrekturboden geben muss. Zumal ja seit gestern man das Gefühl hat, dass vielleicht jetzt sogar der DAX sich ein bisschen, wie man so flapsig sagt, ausgekotzt hat und vielleicht die Amerikaner jetzt wieder am Zug sind, das eine oder andere einzupreisen, was nicht so positiv läuft und dann vielleicht Nasdaq und S&P mal wieder abgeben. Denn, das sieht man am Punktstandvergleich, DAX versus Nasdaq, der DAX war ja mal drüber, und äh, in den letzten Wochen hat der NASDAQ zeitweise dem DAX 1500 Punkte abgenommen. Also da sieht man schon, wie rasant äh, underperformed der DAX gegen den amerikanischen Tech-Markt war.
0: Wenn man das mit dem Euro-S-Dollar noch mal ein bisschen umrechnet, also den Nasdaq in Euro ist es nicht ganz so schlimm, das trägt ja. sicherlich auch dazu bei und zu Tesla vielleicht noch um die Volatilität, die gerade so beeindruckend ist, hier in den Vordergrund zu stellen. Die aktuellen Kurse, während ich die Präsentation erstellt habe, vor 30 Minuten war Tesla leicht im Plus in Euro bei 738 Euro und jetzt nach der Eröffnung der Wall Street bei 719 6% im Minus. Also so schnell kann es gehen und da bleibt uns kaum noch Gelegenheit auf die Quartalszahlen zu schauen, die heute rauskam an der Wall Street. Da kommen nachbörslich weitere Zahlen in dieser Woche. Gibt es noch einiges zu berichten. Das werden wir dann morgen im Format mitklären. Aber die äh, Industriedaten, die es heute schon gab, die möchte ich noch mit in Blick, ins Blickfeld rücken. Heute Morgen die Industrieproduktion aus Deutschland ein bisschen stärker noch, ja, aber nicht mehr so, wie es vorab erwartet wurde. Der Beschäftigungsindex unverändert aus der Eurozone und jetzt die Handelsbilanz auch ein bisschen schwächer in den USA. Da spielt also Ex export Import komplett hier mit rein. Ja, diese Information gibt es, wie gesagt, auch dann morgen wieder im Marktgespräch mit einem Händler der LSX Exchange, dann auf YouTube. Informationen währenddessen auf Twitter, Instagram, Facebook, man sieht es hier und das Gespräch haben wir aufgezeichnet mit dem Daniel Saurenz gerade und publizieren das in der nächsten Stunde auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Dann wünsche ich dir in dieser volatilen Zeit das richtige Händchen, das ordentliche Risikomanagement und vor allem, dass es uns allen gesund weiter. Gut geht.
1: Genau. Hoffen wir das Beste und äh, bis die Tage und vielleicht am Wochenende zu unserem kleinen
0: Spezial. So machen wir das. Bis Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss.